0: ...de mediana complejidad. Creamos un centro de aislamiento para recibir 500 pacientes con patologías leves o asintomáticos. Implementamos un nuevo servicio de telemedicina para brindar asistencia médica virtual a casos sospechosos de COVID-19 y a pacientes con enfermedades crónicas, adicciones y salud mental. Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre. El futuro está en todos. Tigre, municipio.
1: Espacio publicitario. De regreso al norte,
2: te recibimos con música y palabras.
1: Noticias.
2: Radio en vivo.
1: Estás en Symphony
2: 91.3, la radio que marca el norte.
3: A un nuevo programa de tipos que saben cuarentenoso, número 12, total 111. Y al lado mío está el grosso, el genio, el capo. Ah, no, ese se fue y quedó Bruno y ¿Cómo estás, Brunito? Ay, yo sí soy grosso. ¿Soy Sí. ¿Por lo que estás y comiendo? Verdad,
4: y bueno, sos grosso porque te acabas vale. de equivocar.
3: ¿Por lo que estás comiendo en cuarentena, no? ¿Por qué me equivoqué?
4: Porque dijiste, programa número 12, cuarentena, sí. y digamos...
3: 112. No, 111, porque terminamos en el 99 ¿Cómo está usted, Brunito? No, yo nací en el 2009. Bueno, hoy está con humor absurdo que no estoy entendiendo ¿Cómo está, Bruni? Bien bien ¿Cómo anda pasando esta cuarentena? No me lo cuente ahora que me lo voy a contar en la actitud libre uh -huh. ¿Cómo anda Maxi Dardi allí en San Fernando City?
5: Todo tranquilo por acá Disfrutando de la cuarentena a este punto
3: y ¿Sí? ¿Es verdad que lo están acosando por los videos que ya es famoso con Cocinando con el productor? Ah, yo ya no sé qué hacer.
4: Ya salió un de escándalo por las trufas de Bruno. <risa>
5: ah, mire. Ah, Porque las trufas de Bruno fueron horribles. Las mías fueron buenísimas.
4: No, o son sea, las mías. Me comió una y... No, que, más.
3: Hicimos una que era bomba. ¿Cómo quedaron las suyas y si sus ganaderos? Quedaron riquísimos. Muy bien. Así Pero que... Ve a un amigo que vive cerca y no podía parar de comer. Qué pena vivir lejos, ¿no? En este momento. Pero bueno, ya ya probaremos. Tendrá que hacer todas una atrás de la otra. Así que, me parece que arranquemos, Maxi? Con el programa tenemos un montón de notas hoy. ¿Las vías de comunicación? ¿le parece? Vale. Brunete.
4: Instagram, arroba tipos que saben.
3: ¿Y ¿Sí? el TikTok? ¿Cómo es?
4: TikTok, arroba Bruno Susales. ¿Spotify? Tipos que saben.
3: Muy bien, los martes ya tienen el programa subidito. Siempre y en
4: Twitter... Arroba Tipos que Saben Facebook Barra Tipos que Saben
3: ¿Y el teléfono fijo?
4: 4732-1122
3: ¿Y este qué es?
4: El WhatsApp ¿Cómo es? 1538 ¿Tenemos mail? Tip. ¿Cómo es? Tipos que Saben O arroba gmail.com
3: ¿Y la web donde nos pueden escuchar online Y toda la no, programaciones no de Symfony? No, pero, pero sí a con las fotos que en
4: octubre termina la cuarentena y lo voy a asustar
3: Miren las fotos de Bruno y se van a asustar, ¿cómo es?
4: <risa> www.fm-113.info ¿Y tú? Tipos que
3: saben... Okay. Muy bien, tenemos muchas notas La primera, ya podemos ir empezando, Maxi, ¿le parece o no? Me parece perfecto,
5: arranquemos con la primera noche, nota de la noche o tarde
3: Ahí está, la noche de la nota, la nota de la noche, arrancamos ya, dale
2: no te vamos a decir qué tenés que ser cuando seas grande Pero vamos a charlar con un montón de gente interesante Para que lo vayas descubriendo vos solito Yo quiero ser el TQS.
3: Luri, empezamos con una nueva nota, ¿te parece...? Sí. ¿vale? Eh, sí. Ah, hola Cristina, ¿cómo estás? Estamos hablando con Cristina Luciana Gómez, Cristina es coordinadora de políticas educativas del INADI, ¿cómo estás? Bienvenida ¿Qué tal?
6: ¿Cómo estás Alejandro? Hola Bruno, te interrumpí, disculpame, ¿qué tal? Buenos días
3: hola. ¿Todo bien? ¿Cómo estás Cristina? ¿Todo tranquilo?
6: Todo tranquilo, acá en mi casa, bueno, este, como la mayoría de, de nosotros, de nosotras, eh, para cuidarnos en esta época de pandemia, sí. sí, sí,
3: es lo fundamental. ¿Preparada para la entrevista punzante de Bruno?
6: Sí, estoy preparada. Hola, Bruno. Hola. Arran, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué es el INADI? ¿Qué es el INADI? Bueno, el INADI es el Instituto contra la Discriminación, la xenofobia y el Racismo. Es un organismo de gobierno que trabaja para la prevención y la erradicación de todo tipo de discriminación en nuestro país.
3: ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de discriminación? ¿Qué son, ¿Cuáles son los tipos de discriminación o los más comunes?
6: Eh, mira, eh, la verdad que las causales de discriminación eh, son varias en nuestro país. Eh, la discriminación, bueno, que eh, ahora en este momento eh, realmente se la está tomando por algunas cuestiones que han sucedido en Estados Unidos y que han quedado también más visibilizadas en nuestro país eh, a raíz del COVID-19, que es el racismo. Eh, también tenemos la discriminación a personas migrantes. no, Estas son personas que vienen de otros países y muchas veces eh, el ser migrante eh, al no respetarse sus derechos por no conocer las leyes se priva de derechos a personas que también pueden gozar de derechos constitucionales en nuestro país eh, también nunca, se discrimina
3: de llamarme eh. la atención con un país formado por tantos inmigrantes con una tan clara en ese punto ¿no?
6: Claro, lo que pasa que nuestra Constitución, que ya es bastante antigua, lo que se promueve es la migración de pa países europeos, ¿no? Y generalmente a quienes se discrimina esas personas migrantes de países justamente hermanos, vecinos, limítrofes eh, con la Argentina, sí. ese, ese, digamos, es el sentido. Es eh, muchas veces es difícil que nos discriminen, eh, que se discrimina una persona por venir, por ejemplo, de, de Suiza o de España o de Inglaterra. Generalmente se discrimina a personas migrantes de países vecinos, ¿no? Como Perú, Bolivia. El fútbol, sí.
3: Durante mucho tiempo, ahora por ahí un poco menos, pero sigue estando boliviano y paraguayo. era un insulto
6: eh, claro, digamos, eh, se estigmatiza eh, algunas identidades eh, según el origen del país del que uno proviene. Eso la verdad que no tiene ningún sentido, o sea, porque eh, la discriminación no tiene que ver con la persona en sí, sino que es una práctica social, está afuera, no está en la persona en, en la que discrimina. La persona discriminada no tiene ninguna característica por la cual pueda ser discriminada. Lo que pasa que, bueno, digamos, las prácticas sociales los que promueven es que ante ...alguna situación de la persona... ...o alguna característica... Eh, ...digamos, para privar de derechos... ...y por una cuestión de poder... ...se ejerce discriminación... ...por eso también se ejerce discriminación a las personas pobres, se ejerce discriminación por género a las mujeres, se, se ejerce discriminación a las personas con identidades, eh, identidades de género disidentes, o identidades de género trans, travestis, se ejerce discriminación también a las personas por su aspecto físico, eh, por su color, como te decía, por su color de piel, eh, bueno, son, son muchas las causas por ser una persona con discapacidad también se ejerce discriminación hacia los niños y niñas, ¿no? Muchas veces, eh, privando de derechos, hacia las personas adultas mayores también. Digamos, son muchos los colectivos. Lamentablemente sí. son demasiados.
4: ¿Qué hace una coordinadora de políticas educativas y qué políticas están trabajando ahora?
6: Bueno, una coordinadora de políticas educativas lo que hace es trabajar con un equipo de muchas personas, ¿no? En el INADI eh, mi trabajo consiste en la coordinación de varios equipos de trabajo, por ejemplo hay un equipo de trabajo con gente que sabe un montón, que se dedica a las capacitaciones, ese equipo elabora las capacitaciones sobre los distintos temas para, eh, bueno, cuando nos solicita algún grupo, por ejemplo, un, una escuela, o una empresa o otro organismo del Estado nos solicitan, bueno, que quieren saber más sobre estos temas de discriminación, muchas veces también se discrimina por ignorar o por no saber cómo eh, hay que dirigirse o decir eh, de qué manera eh, eh, digamos... Eh, comunicarse, ¿no? Entonces este nosotros, este equipo, digamos elabora esas capacitaciones, hay es gente que sabe mucho, eh, y bueno en conjunto las vamos, las vamos armando por ejemplo ahora a partir de la pandemia esas capacitaciones que las hacíamos, y si íbamos por ejemplo si nos llamaban de un colegio, íbamos al colegio, ahora ya no podemos ir entonces estamos armando capacitaciones por Zoom que son como si fueran clases talleres, donde pueden participar hasta 50 personas y que estas, estas capacitadoras y capacitadores que son docentes en el, especializados en esta materia dan, eh, dan estos talleres de, de capacitación sobre, sobre prevención de la discriminación. Sí. sí, ya lanzamos eso y además estamos haciendo una transposición pedagógica al campus virtual también para que puedan acceder por ahí. No es lo mismo que la vivencia presencial y el intercambio uno puede tener, eh, un grupo de personas puede tener, en bueno, estando compartiendo un espacio, pero bueno, en este caso seguimos con adelante con nuestro trabajo para la prevención de la discriminación y lo hacemos de modo virtual.
3: Está muy bueno, y, mira, y después te voy a pedir para la escuela de Bruno porque me súper interesa. Bueno,
6: perfecto. Y contanos,
3: hablando de escuelas, porque se escuchan muchos chicos, muchos papás, eh, ¿cómo trabaja la discriminación en la escuela y en redes sociales con los chicos?
6: Mira, eh, ese es un tema eh, muy interesante porque lo que bueno, llaman de alguna manera con un término que es extranjero, bullying, nosotros la verdad que el INADI no lo tomamos así porque llamarlo bullying es poner eje, digamos, en la situación, en el acto, y no poner eje en el caso que estamos hablando de escuelas y estamos hablando de menores, ¿no? Eh, eh, nosotros ponemos el eje en la presencia y en el rol de la persona adulta que está a cargo de ese grupo de, de niños, de niñas y adolescentes ¿no? entonces lo trabajamos como acoso escolar y trabajamos desde una mirada educativa donde poder, eh, digamos reflexionar entre todos y entre todas sobre la situación que está sucediendo y por qué se está discriminando a un par, a un compañero a una compañera, entonces desde ese lugar nosotros lo tomamos desde el Inadi.
4: ¿Qué cosas les están consultando durante la cuarentena? ¿Y qué nos podés recomendar para evitar la discriminación en estos tiempos del coronavirus?
6: Bien. Eh, ahora, durante la cuarentena, la verdad que hay muchas denuncias en el INADI. Este, denuncias por discriminación, como, como les contaba antes, a personas migrantes. Hubo mucha discriminación a personas de, de rasgos étnicos asiáticos por la cuestión de que se o sea, originó en China el virus no generalizando como si de, de tener alguna característica vinculante a la etnia este, pudiera ser entonces que uno sea portador o portadora del virus eh, también se discrimina bueno eh, por pobreza eh, porque bueno hay, hay falta de acceso a la, de las personas tanto alimento como elementos de higiene en los barrios populares más afectados. Eh, también nos han consultado... Mmm... Eh, por temas de discriminación por racismo eh, digamos, lo que son las denuncias eh, muchos casos de violencia de género eh, y también, bueno, un nuevo tipo de discriminación a profesionales de la salud, ¿no? Eh, y a docentes también, en esta situación claro. profesionales de la salud sí. médicos, enfermeras gente de la Cruz Roja este muchas sí, personas que en realidad
3: lamentable la verdad, que te esté cuidando
6: Exacto, Ajá. son las personas que se están exponiendo todos los días muchas veces con... Claro, y muchas veces con falta de elementos de protección y cuidado que no son provistos eh, muchas veces o que no estuvieron al alcance en los hospitales se están exponiendo todo el tiempo y bueno, y son discriminados y discriminados muchas veces en sus edificios ellos ha salido en los medios eh, sí, vecinos o vecinas que no... Él, Exacto Vamos este...
3: que para consultas tiene la línea de Whatsapp y el, un mail de Linaide, ¿no? Exacto, después te vamos a pasar este, sí, 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 eh, sí. los datos para que los puedas compartir 492 1079 156185 3968 de 9 a 15 y 0800 arroba inadi.gov.ar ya que hablamos de las denuncias eh, Tengo una consultita volviendo al tema educación ¿Crees que hay un acceso universal a la educación argentina que está logrado? O ¿Es una, algo que hay que trabajar todo el tiempo?
6: Mira, eso es un tema de acceso y que en este contexto de pandemia se ve agudizado cuál es la brecha eh, de acceso a, a, los, a derechos eh, según la situación social, económica, el barrio en el que vivimos no y las posibilidades eh, también en las familias de acceso al trabajo para poder acceder a, a bienes este, que tienen que ver, por ejemplo, ahora con estar en un lugar donde tengamos conectividad, por ejemplo, de tener un dispositivo como una computadora o un celular para poder conectarnos y recibir, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, las clases que se están haciendo eh, de, de manera remota, se mandan por plataformas, por mails, en, en el sistema educativo en general. Entonces, bueno, ahí se ve una diferencia donde no todos pueden acceder eh, de la misma manera, ¿no? Eh, incluso bueno, lo que está quedando evidenciado es el acceso a derechos también en lo que es alimentación, donde no, donde no todos los niños, niñas y adolescentes pueden acceder ni a una alimentación eh, sana, ni tampoco a una vivienda digna, lo hemos visto en barrios de la Ciudad de Buenos Aires donde hay barrios donde no donde no hay agua, y bueno, eso imposibilita, digamos, los cuidados sí, sí, sí. frente al COVID, este, y bueno, bueno, digamos que el acceso a la educación tiene que ver también eh, con poder tener en este, en este momento de COVID la, la disposición en una casa, en, en el lugar donde uno, una persona vive, eh, de, de tener la posibilidad de acceder a los contenidos, ¿no? Sí. Entonces, si no tengo una computadora, un dispositivo, si no tengo acceso a Internet, este, no puedo acceder a, a la educación, ¿no? el al sistema que educativo.
4: ¿De qué se trata el Parlamento Federal Juvenil?
6: Bueno, mira, el Parlamento Federal Juvenil eh, se trata de un proyecto donde jóvenes de escuelas secundarias participan en la elaboración de un proyecto de ley. Son jóvenes de todo el país que eh, generalmente en los últimos meses del año vienen a, a Buenos Aires eh, y se trabaja acá eh, desde el Poder Legislativo en este proyecto de ley. Eh, lament digamos Lamentable este año nosotros no sabemos si esto se va a poder hacer Este está difícil la situación eh, de todos modos en, en lo personal no te puedo decir que alguna vez tuve la experiencia porque bueno, yo soy parte de la nueva gestión de Victoria Donda donde el INADI eh, digamos que también me imagino por eso ustedes nos han llamado está cobrando una visibilidad que hace tiempo no tenía y está tomando digamos protagonista, un protagonismo ocupándose de las cosas que nos tenemos que ocupar como organismo pero bueno, la verdad que yo no tuve la oportunidad de formar parte de la organización de estos parlamentos porque no, no he estado en gestiones anteriores en el INADE.
3: Cuando se haga, ahí estaremos y le mando un beso a Nacho de paso hablando de, de nadie y la nota a Nacho Murúa que, que nos coordinó la nota
6: Bien, un compañero, sí
4: ¿Qué cosas podemos hacer los chicos para que no haya más discriminación.
6: Bueno, eh, los chicos pueden, eh, digamos, eh, por supuesto, eh, aprender, informarse eh, sobre estos temas eh, y bueno, también entender que eh, todos somos diferentes y en ese sentido ninguna ni ninguna de nosotras tiene una característica por la cual deberíamos ser discriminados o discriminadas. Y que eh, lo, lo mejor que nos puede pasar es poder entablar vínculos en la diversidad. ¿no es cierto? Si somos todos diferentes, y todas diferentes, vamos a tener una amplitud mucho más este, interesante de las tareas que podamos desarrollar, eh, de los aspectos de la vida, del conocimiento del mundo, ¿no? Este, así que, bueno, y siempre que estemos en una situación donde alguien discrimine, bueno, poder eh, recomendarle y visibilizar que eso que está haciendo está mal eh, y no y recurrir siempre a personas adultas mayores si alguna vez eh, los niños o las niñas eh, es, están en, en una situación donde los están acosando, donde los están discriminando, eh, tratar de no callarse eso, de no ocultarlo, si los están molestando por las redes, o si los están molestando en la escuela, siempre recurrir a las personas adultas, eh, que podamos tener en nuestras familias, en las instituciones escolares, eh, bueno.
3: Si los están molestando sí. y solamente, si ves que molestan a otro, no comparte con eso, no, no, no se parte no avalar.
6: claro no ser parte y siempre buscar eh, la ayuda y el acompañamiento de las personas adultas
3: sí. siempre es importante y lo, lo dicen ustedes constantemente visibilizar el tema para poder hablarlo no hablar de discriminación exacto uh -huh. Bruni sí tenemos mil temas más para hablar con Cristina le vamos a agradecer muchísimo la nota y a partir de hoy además de ser coordinadora del INADI qué es Cristina
4: una tipa que sabe
6: bueno, gracias, gracias Bruno, este, me, me encanta eh, que me hayan convocado para esta nota y bueno, les mando un saludo grande, un abrazo, este, un, un colazo <ríe> también, este, con cariño a la distancia y bueno, eh, esperemos que esto pase pronto, pronto va a pasar y siempre tratando de que, de que las personas sigan teniendo acceso a los derechos que les corresponden
3: Buenísimo, muchísimas gracias, así ha pasado Cristina Gómez por... por
4: tipos que salen
3: Muchas gracias
5: El rapero español Rapsuclay nos trae su Corona Rapsus El tema se le ocurrió por un mensaje que mandó a un grupo de Whatsapp al que otro rapero, Pulmón Beatbox le respondió en broma Con esa respuesta le hizo un look Escribió la letra, lo grabó Y hasta hizo un video casero con su celular En menos de 24 horas
7: Transpira, no hay gozo, hoy no borden, estamos el Gobierno se lava las manos, el virus mortal somos los humanos, destrozamos todo lo que tocamos, lo siento hermanos, hermanas, quedaste en casa, la sanidad sufre cayendo en masa, ni pa' las plazas, la casa llena, yo iba para la calle y me dijeron no, frena. Cumplí 40 en mi cuarentena, sin un regalo y sin una pena, con un flow caro y con una reina, con una corona el rey de la selva. La gente normal, blasfemia, y nos escapan a la red, esa especie de peso y premia. Busca mi nombre en la Real Academia de la rima, hace ya 10 que escribí pandemia. Uh.
1: y empresarial impresiones offset y digital bajadas láser, fotocopias duplicaciones, vinilos de corte, sublimado de remeras y mucho más Encontranos en Juan de Justo 46 Beca, a metros de Avenida Centenario envíanos un mensaje al WhatsApp 15 56 66 4956 o por mail a graficacroquis Artes Gráficas Croquis
3: Arrancamos una nueva entrevista en Tipos que Saben y vamos a hablar con alguien que me suena me es muy interesante cuando lo escucho hablar, con Diego Golombek ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a Tipos que Saben. Muchas gracias. Es un placer ser un
8: tipo de sabe o que me
3: consideren así. Sí, obviamente. Y después de esta entrevista te recibís oficialmente de Tipo que sabe. <risa> bueno.
4: Arranque, Brunito. ¿Qué es un doctor en biología? Es muy difícil la carrera.
8: No, difícil no es, es buenísima, empecemos por ahí. La pregunta más que un doctor en biología es qué hace un biólogo. ¿sí? Doctor es que seguiste estudiando, no es más que eso, seguiste estudiando y seguiste investigando. Un biólogo estudia e investiga a los seres vivos, a las plantas, a los animales, a las bacterias, a los virus que están tan de moda, desde muchos puntos de vista. Puede estudiar el comportamiento, puede estudiar el cerebro puede estudiar los genes, puede estudiar los órganos del cuerpo, puede estudiar cómo se comunican entre sí, cómo interactúan con el ambiente, es enorme el campo de la biología no es difícil, sí, pero si sí tenés una, una base importante de ciencias naturales, tenés que estudiar matemática, física química, y bueno después de Galolindo, que es la parte más biológica es largo, eso sí, estudiar una carrera científica son unos cuantos años pero vale la pena porque la pasas muy bien
3: entonces los chicos por ahí dicen ¿para qué me sirve estudiar y saber todo esto? ¿no?
8: ¿Cuál después tiene un Sí, sí, lo mismo dicen también Que se oponele cuando te, los chicos Tienen que entrar a carreras distintas A psicología y les ponen Biología o qué sé yo Y por supuesto lo necesitas sí. ¿sí? Y además, aunque no lo necesites Específicamente, viene bien Si tenés un buen profe o una buena profe La verdad la vas a pasar bien igual ¿Y
3: qué la cronobiología?
8: A ver, si la biología es el estudio de los seres vivos, le agregamos el tiempo, crono, el tiempo. La cronobiología estudia el tiempo del lado de adentro, estudia cómo nosotros tenemos, nosotros y todos los seres vivos, tienen un reloj del lado de adentro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es, y lo llamamos reloj biológico. El reloj geológico le dice al cuerpo Es de día, es de noche Tienes que despertarte, tienes que estar dormido tiene que subir tu temperatura tiene que secretarse tal hormona O el corazón tiene que ir más rápido Todo eso es lo que estudiamos nosotros Ese reloj y los ritmos que controlan el cuerpo Cuando las cosas andan bien Y cuando las cosas andan más o menos
4: ¿Qué significa ser un divulgador científico? Contanos de tu trabajo en
8: tele. A mí, además de hacer ciencia, además de investigar y estar en el laboratorio, me gusta mucho contar la ciencia y contársela a todo el mundo, no solamente a mis colegas científicos. De eso se trata la divulgación. Fíjate, La palabra habla de el vulgo. El vulgo es la gente, sí, el pueblo. Y es contarle la ciencia que hacemos a toda la gente, siendo riguroso y contándola posta, contándola bien, pero contándola de una manera que sin entrar en detalles Se puede entender en general Hay gente que cuenta noticias ¿sí? Son los periodistas Hay gente que cuenta noticias de ciencia Son los periodistas científicos Otros contamos historias de la ciencia Más que noticias Cómo se sabe algo Qué tiene que ver con la vida cotidiana Cómo se relaciona el trabajo de los científicos Con la sociedad Y eso lo puedes hacer en distintos lados en la radio, en los diarios, en revistas en libros o en la tele la tele es bárbara porque sabes que llega a un montón de gente ¿sí? sabes que vos hacés un programa de tele y te ven en todo el país, y en pueblitos y en ciudades, por todos lados entonces eso es muy interesante y a mí me gusta mucho la tele porque podés hacer locuras también podés hacer cosas con mucho humor con personajes, podés poner música podés tener efectos, dibujos animados, podés hacer un montón de cosas que por ahí, en un libro una nota de un diario, no podés, a mí me encanta
3: eso. Bueno, ya haremos tipos que saben en tele, ya va a llegar. <risa> y ya te iremos a visitar a la tele cuando todo pase. <risa> y contanos qué es Popper Stand Up Científico. Me encantó, lo vi y me parece genial.
8: Mira, eso sí, yo en una época estaba trabajando en el Ministerio de Ciencia en esto de contar la ciencia a nivel nacional, a nivel del país. Y la verdad es que los científicos en general no somos muy buenos para contar la ciencia. Somos medio aburridos, medio solemnes, lo sabemos contar en un congreso o en un, trabajo, en un, en un artículo científico, en un paper. ¿sí? Entonces se nos ocurrió que tenía que haber otras formas de contar la ciencia. Y una de esas es la del stand-up, ¿sí? que es una persona que agarra un micrófono, se para un escenario y cuenta una historia muy pensada, muy escrita, muy ensayada y muy divertida. Entonces trajimos a profes de stand-up, profes que, que le enseñan a los actores a contar estas cosas, e hicimos un seminario para científicos que quisieran tener estas herramientas. El seminario salió bárbaro, y tan bárbaro salió que un grupo de estos científicos que hicieron el seminario de stand-up generó un grupo de stand-up que se llama el, el Popper, que son de todos lados hay de biología, de química de biotecnología, de matemática y cuentan un poco lo que hacen en forma de monólogos casi como si fueras al teatro y la verdad es que les va muy bien y son muy divertidos
3: y los invitamos a entrar en Instagram Popper Stand Up, está muy muy bien
8: genial ¿Runi?
4: ¿Por qué decidiste escribir El parrijero Científico? ¿Fue divertido?
8: Fue divertidísimo. Empecemos por ahí. Sí. A mí me gusta contar la ciencia en lo que tiene que ver con las cosas de todos los días. Contar la ciencia que está en la cocina, que está en el baño, la ciencia que tiene que ver cuando te gusta alguien, la ciencia que tiene que ver con que tomes decisiones, o sea, lo que nos pasa, tratar de buscar qué ciencia hay detrás de eso. Y en la parrilla, en el asado, hay un montón de ciencia. Por ejemplo, tanto por... alguna cosita. Sí, la construcción de la parrilla, cómo son los fierros, qué ladrillos se usan, qué pasa con el carbón, si es carbón o leña, y después la carne para arriba, para abajo, con sal, sin sal, todas esas son preguntas científicas. Entonces te viene a resolver por ahí un, una, un problema de tener en la familia hace 20 años, sí que el cuñado dice que hay que hacerlo así, pero el tío dice de otra manera, y nosotros metemos un poco de argumento ahí.
3: ¿Y cómo coordinás ahora tu trabajo como docente, eh, con el INET, como director, con, con ISET, la divulgación y con la pandemia?
8: Me vuelvo loco, <ríe> <ríe> literalmente. No sé si sabes si sabes no. no, contame, ¿no? <ríe> A ver, estoy, no estoy dando clase, estoy de licencia en la universidad y si bien estoy de licencia como investigador de CONICET sigo trabajando mucho con el laboratorio pero esto de trabajar en educación y tener que ver con la educación técnica es un trabajo más que full time y en estos tiempos tan raros y que estamos a distancia más full time todavía así que nada, me vuelvo bastante loco
4: ¿Es difícil hacer que la gente entienda de ciencia? ¿Es verdad que la ciencia es que es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas otras cosas
8: la, la segunda pregunta yo estoy convencido de que es así, de que es verdad que una cosa es la investigación científica lo que hacemos los científicos profesionales, lo que hacemos en el laboratorio o en la biblioteca o en la oficina y eso bueno, muy técnico muy preciso y todo eso pero la ciencia es otra cosa no la ciencia es una mirada sobre el mundo, una mirada de, de, de curiosidad, una mirada de, de tener ganas de saber cómo funcionan las cosas y eso es lo que te pasa mientras estás haciendo unas cosas mientras haciendo un huevo frito, o mientras te estás dando una ducha está pasando ciencia y a mí me da muchas ganas de contar esa ciencia ¿sí? esa ciencia que, 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 que nos gusta colaborar con entender en relación con, el, con, con la vida cotidiana así que la segunda yo creo que sí, que es así y después lo de si es difícil o no a ver, los detalles sí son difíciles. Y si vos querés saber los detalles de qué trabaja un científico, y nada, tenés que meterse en su cabeza y haber estudiado, haber seguido esas investigaciones. Pero la pregunta a un científico, lo que lo entusiasma, la curiosidad que tiene para... Para, para buscar alguna cosa, no, eso no es difícil hay cosas que son complicadas de contar y encontrar de la vuelta pero en general vos podés contar la pregunta a un científico
4: ¿y qué le dirías a un chico que quiere dedicarse a la biología?
8: que ni lo dude ¿sí? a ver hay dos, dos clases, ¿sí? por un lado están los, los chicos y las chicas que tienen vocación por biología, así que andan persiguiendo mariposas y ¿sí? levantando rocas a ver si abajo hay cucarachas o escarabajos. Eso, bueno, de atrás, adelante. Yo no era así. Sí. Yo no tenía esa mirada de niño naturalista Y al principio no entendía mucho Que estaba haciendo ahí en la facultad De ciencias y esto Pero está tan bueno, ¿sí? Está tan bueno porque tus compañeros son copados Y los profes copadísimos Que algo te va a enganchar Eso, si ¿sí? algo de, de, de esto que te digo Es tan grande que es estudiar los seres vivos Algo te va a terminar enganchando Y seguilo, dale piñón fijo Y dale para adelante Y si después no te gusta no pasa nada tampoco, ¿eh? Nadie te corre por quedarte en algo que no te guste. Así que, nada si, si ves que la cosa está por ese lado, ni lo dudes en el pata.
3: Diego, y para terminar y agradecerte muchísimo tu tiempo, contar que es taller en casa.
8: Ahora, como parte de esto de, de la educación a distancia, se están haciendo muchos programas en tele, ¿sí? De, de esto se llama Seguimos Educando. Sí, estuvimos y hablando
3: tenemos... con, con Laurita Mares.
8: Muy bien, sí, como no. ¿Sí? Queríamos, además de, de esto, además de lo que llega a las escuelas y a los estudiantes de distintos niveles, hablarle a la familia de cosas que ahora pueden ocurrir que en momentos más normales no pasan. Estás en tu casa todo el día, ¿sí? la mayoría de la gente está en cuarentena, sale muy poco, sale a comprar cosas o a la farmacia, pero estás en tu casa y ves esa mancha de humedad, o querés pintar una puerta que nunca pintaste, querés aprender a arreglar una guitarra, un montón de cosas muy simples, que no requieren el gran técnico o el profesional que sepa de esto, entonces inventamos este programa para contarle a la gente todo lo que puede hacer durante la cuarentena y todo lo que puede aprender. Nos divertimos muchísimo haciéndolo, nos llegan un montón de preguntas y aprendemos un poco, pues no somos nosotros los que explicamos, vamos a buscar a los que saben que nos dicen cómo tapizar una silla, sí, o cómo hacer eh, un, una, una jabonera o cosas así. La verdad está buenísimo, nos
3: sorprendió muchísimo Que a la gente le encanta y que sigue adelante Sábados 15.30, ¿no? En la televisión Sábados 15.30 en
8: Telepública,
3: En Carla Conte y Pablo Farréas Diego, Ahí está. muchísimas gracias Sabemos que estás con muchísimas actividades Y Bruno, Diego Golombek, es doctor en Biología Y ahora, ¿qué más?
4: Un tipo que sabe <ríe> Muchas
8: gracias, voy a colgar el diploma del tipo que
3: sabe Muy bien, te lo vamos a mandar Diego, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros Un abrazo Otro para vos Así ha pasado, Diego Colombeck por
4: tipos que saben.
3: Tricia Sosa grabó su última canción, Algo Nuevo Llegará, en su casa de Córdoba. Y dijo que este tema tiene la respuesta a todos los interrogantes que ella misma se hizo en medio de esta situación. Y afirmó que va a seguir siendo siempre una rockera, pero que nunca va a dejar de cantar lo que siente.
9: entiende
2: Con el respaldo de la mejor compañía. La mejor compañía. Seguros Orvis Asegura hoy lo que más querés, consultando con tu productor de confianza o asesorate llamando al 0810-666-7247. www.orruizseguros.com.ar.com
3: Con nuestros clasificados solidarios De tipos que saben Si tenés una empresita, un comercio O alguna actividad que quieras que promocionemos Que necesitas reforzar ahora con la pandemia Contás con nosotros
5: En mil mundos hacen láminas gigantes Para pintar historias y ciudades ilustradas Busca en la tienda Las promos hashtag quédate en casa Hacen entregas con mensajería en Cava Gran Buenos Aires y La Plata Y por correo al resto del
3: país Búscalos en Instagram Arroba Somos Mil Mundos En Norway Sushi Delivery Sushi Fusión Están trabajando de 11 a 15 horas Y de 19 a 23 horas Con todas las medidas de higiene en el delivery Y en la elaboración Pedidos por Whatsapp al 11-2240-8854 O en www.norwaysushi.com Aceptan todos los medios de pago Y la entrega es sin cargo Están en BAE 635 Las caritas y su Instagram es norway-sushi. Intrapiel psicoanalistas. Las licenciadas Patricia Mirochnik y Mónica Cherlowski cuentan con atención online y atienden todo tipo de problemáticas y edades, con especialidad en problemas de la piel. Buscarse en Instagram como arroba intrapiel.
5: Nuestros amigos de arte gráfica Croquis te imprimen las tareas del cole, los apuntes de la FACU o lo que necesites. Se los mandás por WhatsApp al 1556. 66 49 56. Lo pagas por mercado, pago o transferencia y lo mandas a buscar por Globo o Rapid... ...búscalos en Instagram en arroba gráfica croquis.
3: En Alegrata y Egal hacen las mejores cartelas e indumentarias y ahora también están haciendo barbijos. ...llámalos al 11 67 cero 402 o buscalos en Instagram como arroba a Alegrata.
5: La Fundación Juntos vamos por más. Tiene como objetivo acompañar a los chicos en situación de vulnerabilidad a mejorar la calidad de vida integrando desde el deporte y la educación en valores y vos podés ayudar a que ellos sigan ayudando con una transferencia de 100, 200 o 300 pesos. Búscalos en Facebook como Juntos Vamos Por Más o en Instagram arroba Juntos Vamos X Más. En Te Hago Los Mandados te compramos lo que te haga falta. Vos nos mandás la lista y nosotros te lo compramos. Y después te lo entregamos en tu casa o haces la compra virtual. Lo retiramos y te lo entregamos. Estamos en Zona Norte y en Pilar. Llámanos al 15 34 31 25 50. Si no seguimos en Instagram en te hago los mandados para Pilar y te hago los mandados
3: B corta L para Vicente López. Echale Agua es un consultorio uno a uno para emprendedores, pymes y autónomos. La propuesta es trabajar en equipo y acompañarte a diseñar un plan de acción simple y concreto para potenciar los resultados de tu negocio. Hay un e-book gratuito en la bio para que te empieces a transformar desde hoy mismo. El Instagram es simple.echaleagua. Servicio técnico Guille, electricidad, reparación de Laderas y equipos de aire acondicionado. Llámalos al 15 3479 5987 y búscalos en electricidad.com. Y refrigeración.com, su Instagram, guile-leal.
5: Desde Cartal Consulting ofrecen su servicio gratis a las pymes que están en crisis mediante reuniones online para analizar el estado de situación económico y financiero e intentar encontrar cuál es la mejor salida para cada caso en particular. Puedes contactarte a info.cartal.com.ar y si no, en Instagram Instagram.cartalconsulting
3: bien, Expentrack pone a disposición de los consorcios la solución de forma gratuita para poder ayudar a los administradores de consorcios que hacen la liquidación en papel o algún sistema que no les permita llegar a los propietarios por mail o por la app. Su Instagram, arroba Expentrack.
5: ¿Sos emprendedor o tenés una pyme y querés dar a conocer tu negocio? Natalia Viva te arma un plan de comunicación integral para potenciar tu negocio. Gana visibilidad. Escribí ya a n.vivascomunica.gmail.com y gestiona tu difusión.
3: Flexionarte te ofrece clases de flexibilidad y elongación para todos los niveles por Zoom o videollamada sin necesidad de experiencia previa. El Instagram es arroba flexionarte
5: Simón Marcial, pochoclero de la Plaza Don Bosco de San Isidro, está entregando pochoclos a domicilio. Encargale tu bolsa familiar a solo 200 pesos. ¿A dónde? Al 15 60 41 50 38. ¿No sabes cómo armar tu plan de negocios? ¿Estás cansado de no saber qué publicar en redes sociales? ¿No entendés cómo funcionan las estadísticas de tu negocio? Comunícate con Sandra Doval, Coach Digital, experta en estrategias digital y fundadora de SED Emprendedora. Buscala en Instagram como SEDEMPRENDEDOR. En Solo Juegos Creativos. Podés encontrar tablas creativas de madera y listas de dados con importantes promociones y descuentos. Búscanos en Instagram como Solo Juegos OK. En
3: Feeling Good, taller de carpintería, mezclamos lo que sabemos con lo que armamos y lanzamos este hermoso emprendimiento. Realizamos trabajos en madera de forma artesanal y muebles a medida. Nos encanta hacer tus proyectos realidad. Seguimos en Instagram como feelinggood.bl.
5: En Pixeles tenemos todo en videojuegos, juguetería y accesorios. También hacemos canjes y reparaciones. Mándanos un WhatsApp al 15 69 82 11 08 y búscanos en Instagram como Pixeles Juegos.
3: En Estancia Rosso producimos alimentos sanos, ricos y naturales elaborados con vegetales seleccionados y sin conservantes, en formato congelados. Pedir nuestras hamburguesas, lasañas, canelones y empanadas al 15-3827-8297 y seguinos en Instagram como arroba estancia en guión bajo rozo con doble S
5: si tenés que viajar con tu mascota o ir a comprar y que te esperen llama al taxista enmascarado al 15-26-36-0827 y seguí sus aventuras en Instagram como arroba el taxista enmascarado
3: Nuestros amigos de Panceta y los papas transformaron en su Aldea Panceta por ahora y la convirtieron en una increíble pañalera con precios económicos y una calidad única. Haz tu pedido por WhatsApp al 11-2460-2347 y síguenos en Facebook como Aldea Panceta.
5: Cerval Servicios de Alimentos tiene hamburguesas, salchichas, milanesas preparadas, pastas frescas, pizza y mucho más. Haz tu pedido por WhatsApp y te lo llevo a tu casa. Promo semanal: dos hamburguesas, más dos paquetes de milanesas de pollo, más dos paquetes de albóndigas, más tres cajas de rabiales selección, más un vino tinto blend. Las Nemcias a tan solo 1,850 pesos. Búscanos en Instagram
3: como servalservicios. Nuestros amigos Medina y Héctor son gastronómicos con más de 10 años de experiencia. Y ahora están haciendo pastas frescas y congeladas y también salsas 100% de elaboración casera y sin conservantes acá en San Isidro. Llámalos al 15 686 3439 y seguidos en Instagram como arroba pastas congeladas. Busca las promos y las sugerencias de la semana que tienen para vos. Las mueblerías de la Avenida Belgrano están abriendo sus locales con protocolo de higiene. Podés ver los datos de cada uno de los locales en www.avenidadelmueble.com.ar o en su Instagram, arroba avenidadelmueble, y coordinar una visita.
2: Libra, compañía de seguros, presenta el segmento Tu Actitud Libra.
3: Brunito, ¿cómo andas?
4: Bien, bien, bien.
3: Ah, está como loco. Así que, ¿cómo anda su fin de semana? ¿Cuál fue su actitud esta semana y este fin de semana largo? Eh,
4: El fin de semana... Oh, sí, estuvo
3: bien, estuvo balanceado. Vale. balanceado. ¿Qué come de alimento balanceado la tarde? ¿Qué es balanceado? A ver, cuénteme. Le
4: vamos a contar lo las hamburguesas que nos mandamos ayer.
3: Ah, cocinar esta sí.
4: Y vamos a retar al Maxi. A ver si. es qué? Muy bueno haciendo. Como hizo la pizza. Estamos comiendo pizza, la de tuya. Y Feliz ah, dice. Vamos. Es la de Nardi. Sí. Yo le digo, no, la de Nardi, no, la de papá. Dice, no, la de Nardi. Yo digo, no, la de Nardi, no.
3: Maxi, acá lo desafían un <risa> desafío de hamburguesas. O sea que este sábado voy a cocinar hamburguesas. Y parece.
5: Ah, mira, yo Igual tenía otra, otras cosas tía. en mente, pero bueno.
4: No ¿Ah? vale comprar por pedidos, eh. ¡Uf! Mira que yo instalé. Están cámaras,
3: de trucho? ¿Qué pasó?
4: cámaras muy pequeñas en tu cuarto y en toda tu casa. Mm, qué mala
5: idea que tuviste, Brunito, no hacer eso.
3: No miraría eso yo igual,
5: eh. No,
4: por lo menos lo puse en el baño.
3: Eso sí, no puse en el baño. Sí, y me dicho, ¿cuál es tu actitud, cuál fue tu actitud de esta semana y cuál crees que va a ser la actitud la semana que viene?
5: Y por ahora mi actitud está siendo la misma. Quedarme tranquilo, concentrarme en el trabajo, en mi tesis y seguir adelante.
3: ¿Le puedo tirar un, un subtema? Así nos vamos cambiando, que hacemos siempre actitud en cuarentena. ¿Cuál es sí, su actitud a la hora de una videoconferencia?
5: Ah, soy un desastre. <ríe> y me gustó. ¿Por no, qué? Justifique no, no, no. su soy, soy presentable. Porque se me ve de cintura para arriba, de cintura para abajo no saben
3: lo que soy. O sea, ya terminé mostrando, tenía un ah. suéter, pide conferencia con amigos, ya con Dani Burone y, y algunos amigos, y me puse el suéter bastante arreglado, digamos, eh, obviamente arriba, y tenía una yoguineta abajo que tengo puesta en este momento, Muy que bien. no combinaba en absoluto. Yo creo que debería ser así, debería ser obligatorio no combinar en una videoconferencia.
5: No olvídate, a mí me pasa con, con la tutoría virtual que tengo de la tesis que este, Me ven de cintura para arriba, estoy con una remera, un busito medianamente decente Pero después abajo estoy con el pantalón de pijama todo roto, las pantuflas
3: Maxi, hubo uh, uh, clases universitarias complicadas con la videoconferencia, no te vamos a ver online con eso, ¿no? No, 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 por favor <risas> eh, Yo también hago clases ¿Oh? ¿Y cómo? A ver, Bruno, ¿cuál es tu actitud? ¿Te gusta? o oh, Una cosa es con amigos, otra cosa es la videoconferencia de laburo, ¿no? De Estudio
10: ¡No!
4: ¡No a las clases virtuales y a las tareas!
3: Y bueno, flaco, es así y... Marcha.
4: te digo lo que ¿Qué? haría que el 2020 de ser malo a que sea buenísimo. ¿Qué? Que los profesores manden una última tarea que sea facilita y que digan, abajo bien chiquito, no hay más tareas hasta que termine las vacaciones de 2021. Y de ese día hasta el último día de las vacaciones de 2021, no hay clases.
5: O sea, que el año No. <risa> <risa> Y sí, Brunito no, vacaciones, de... Pero no vas
3: a aprender nada Entonces,
4: ¿cómo vas a pasar a la secundaria Sin saber nada? ¿Eh? Bueno, le pido ayuda al viejo que tengo acá Total, es muy viejo y sabe todo lo que haya pasado No estás
3: arrancando bien para pedir ayuda Diciéndome no. viejo <risa> Claramente no, está arrancando
4: era...
3: mal Bueno a uno, a uno. Eh, sí, Max, y con la actitud de la videoconferencia Tema, coordinar Imagen, sonido, la aplicación ¿Cómo, cómo te llevas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te cansa?
5: Y la verdad me, me molesta un poco
3: ¿Viste? Como momento decís, ya está, que no se escuche, que no se vea ya. Sí, llevo un punto en el
5: que decís, bueno, basta, ya está, chicos <risa> Me voy, no aguanto más
3: Yo ahora estoy entre que a veces el sonido se me escucha mejor por el celular Y la imagen por eh, la computadora Entonces viste que sub te permite la vista de mosaico solo en la computadora Termino usando las dos, explicando por qué estoy dos veces Y nada... Me canso. Pero bueno, ¿eh? estamos aprendiendo todos, ¿no? Claramente.
4: Ah, no, yo, yo, yo,
3: yo, yo ya... no, soy Y Mac, ¿y cuál es tu actitud de los sábados a la mañana con cocinando con el productor? Ah, mi actitud es buenísima.
4: Yo siempre sí, tocado estoy... estoy... yo <coughs> los sábados digo, ¿por qué no me meten a mí, no?
3: Bueno, vamos a hacer una cocinando con Brunito también. ¿Por qué no? Eh. A ver quién, sí. quién es mejor ¿Cuál es, ¿Cuál es la actitud de la camarógrafa no. De los audios
5: Me quiere tirar la, la cámara Por la cara
3: ¿Quiere nombrarla o no
5: mejor que No, no mejor, que, mejor que Mi madre, Sonia, quede
4: anónima
3: 3.258 Bueno, eh, le mandamos un beso A Sabrina que nos dijo hace un rato Que iba a ser las trufas de Cocinando con el productor Ah, muy bien nosotros ya compramos la crema, la haremos en la semana.
4: No, las la de ella no son demasiado. No, le va a
3: chorar. No, pero igual. No, bueno, no bueno, le... Brunito. Brunito.
4: Eh.
5: Vamos a hacer así. Este sábado en Cocinando con el Productor voy a hacer las hamburguesas que me estás desafiando. Pero hay dos condiciones. papá La primera condición es que la hamburguesa se hace en casa, no se compra hecha. No sé, chica,
4: ya la hice. Oh, ¿Compré de Yo
5: que compré de todo y me la hice. Muy bien, y la oh. segunda condición, que esto sé que no lo hiciste, ¿eh? es amasar el pan de hamburguesa. O sea,
3: sí. lo haces en casa, no, no, no. lo compras. Ah, ella, si pues, sí, no... Bueno, buscamos una receta en la web y tomamos el desafío, dale, ¿sí? Yo pues ya tengo la receta. Yo, por eso iba a ser una... Pero que
4: vos
3: que que la hamburguesa, hice ahí te la está grande. diciendo el pan. ¿Se anima? ¿Dunito? Sí Muy bien Igual Tenemos
4: que hacer una pelea Tenemos que hacer una, una
3: putada Maxi ya lo sabe Y Bruno ¿Sabe cuál es la actitud más importante de todas?
4: ¡La que ¿Y sin la boca cómo es? La actitud
8: y... Vale
2: Asegura tu actitud Contactate al 0800-888-5427 O a través de nuestra web libraseguros.com.ar
1: Linda tarde para cerrar. radio. Sinceramente, para nosotros es. No podemos estar acá. No podemos estar acá. Linda tarde para hacer radio. Espacio Publicitario. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. ¡Vivamos Vicente López!
0: En Tigre, también trabajamos entre todos contra el virus. Readecuamos el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Benavides como centro de coronavirus, equipándolo con 10 camas de terapia intensiva y 20 para casos de mediana complejidad. Creamos un centro de aislamiento para recibir 500 pacientes con patologías leves o asintomáticos. Implementamos un nuevo servicio de telemedicina para brindar asistencia médica virtual a casos sospechosos de COVID-19 y a pacientes con enfermedades crónicas Adicciones y salud mental. Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre. El futuro está en todos. Tigre Municipio.
2: Súmate al placer de viajar con Ruta Atlántica. Para tu pasaje online en www.rutaatlantica.com Salidas desde Márquez y Centenario, Hipódromo de San Isidro. Viajamos a toda la costa atlántica y el norte del país. Ruta Atlántica. Ruta atlántica. Sumate al placer de viajar. En Sinfonía, los sábados de 14 a 18, tenés tu lugar. Nicanor González del Solar le acompaña con información e historias del deporte. Siempre acompañado con buena música y la mejor onda. Acordate, los sábados de 14 a 18, Nicanor y La Radio, por Sinfoni. La Radio, que marca el norte.
6: Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en Provincia seguros.
8: Aterrizá vos también en Provincias Seguros Y viajá Asegura tu auto y hogar Y suma hasta 10.000 millas Aerolíneas Plus Para volar a donde quieras Provincias Seguros Una empresa del Grupo Provincia Promoción día para nuevas pólizas de hogar Y auto 0 kilómetros hasta 4 años de antigüedad por Provincias Seguros S.A. Carlos Pellegrini 71 Cabaco y 3052-7508-165 Consulta las bases, condiciones y límites De suscripción en ProvinciasSeguros.com Punto a superintendencia de seguros de la Para consultas y reclamos Llama al 0800-666-8400-argentina.com en de inscripción 499. Oh, yeah.
2: Quería conocerlo Ahora, tenés la obligación de incorporar la terminal POS a tu comercio Si estás inscripto en IVA, todos los gastos que te genere su uso, los deducís de ganancias
1: Las formas de cobrar cambian Aceptá débito Esta obligación AFIP, el valor de cumplir
2: Únicos consultorios de medicina del estrés en zona norte El estrés es la pandemia del siglo XXI los síntomas más frecuentes son Ansiedad, ataques de pánico, angustia, depresión, insomnio, adicciones, obesidad, dolores crónicos reumáticos, artritis, artrosis y fibromialgia Esto varía de una persona a otra autodirigido dirigido para el control de un 3.
1: Fin, espacio publicitario. Compartimos. Facebook. Conectamos. Twitter, difundimos. SoundCloud. Internet. Redes sociales. Para el mundo.
2: 91.3. Info. Vos ser parte. arroba FN sinfo
1: fm93.com.ar
3: y Arrancamos una de las entrevistas más divertidas de hoy Y estamos hablando con Pichu, Estranero ¿Cómo estás Pichu? Bienvenido, tipos que saben...
11: ¿Cómo andás amigo? Ya me metiste una presión ¿Tipo divertida, más, más tío.
3: Y hay que arrancar así, bien arriba, bien fuerte Sobre todo con... No sé si estás preparado para la entrevista punzante e incisiva De Bruno que traspasa el hueso Sí, olvidé. Arranca Brunito o
4: sea, Siempre quisiste ser actor... ¿En qué momento te diste cuenta que podías hacer reír a la gente? ¿Cómo andas, amigo?
11: Bien. ¿Qué es tu nombre? Bruno. ¿Qué haces, Brunito? Escuchame, me lo has escuchado, perdón. Mirá, me di cuenta de chico, sí, de chico ya siempre fui bastante payaso, me gustó hacer voces, imitar a Pedro Picatiel, al A mí sale
4: Alberto, Mazo. ¿A quién? Alberto. El Bruno.
3: presidente imita a Bruno.
4: Ah, ¿vos invitás al presidente?
9: Sí, sí, me sale. ¿Habla Jorge?
4: <risa> no, que Alberto habla como un poco bajo y dice, díselo. <risa> Era como, vale,
3: hasta El a 2023. No me ¿Y cuál te sale, pero, Pichu? Pero,
11: ¿cuál querés que te este. ¿Te puedo así? invitar a Homero de que te dé Sí, desde sí. vale. ¿Mira? oye, hay que sacarse, hay que ponerse el vatico, porque esta pandemia va a parar raro, tiene tiempo y no puedo ir a tomar cerveza porque el bar del está
3: cerrado ah, oh, tema ese y, y, de, ¿Sí? y de tus personajes que ¿cómo, ¿cómo salen las voces?
10: yo decía
11: de chico siempre me gusta hacer voces y tuve facilidad para hacer voces a veces eso como que uno nace por ese tipo de cosas a mí me cuenta, a veces la gente me dice, che no me enseñas a hacer cosas y yo a veces digo, mira, te puedo dar algunos piques, pero en realidad, eso es, es uno mismo, este, tener que, como algunos nacen eh, jugando bien el fútbol otros nacen eh, ingenieros, y bueno, yo, yo las hice eh, con, con ese pequeño don de las voces, y, y bueno, a veces es muy difícil explicarlo, poder, como te decía, dar algunos piquecitos, pero bueno, acá se tiene que buscar y,
4: Sí. Y en no qué sé, momento tira, te, en qué momento te diste cuenta que podías hacer reír a la gente?
11: Bueno, eso me cuenta un poco en la secundaria, ¿sabes? Sí. En, en los festivales siempre me ponía en el, el papel cómico y veía que la gente se, reía, se reía bastante. Y yo dije, mira, vos, digo,
3: bueno, debo, debo tener, debo tener... por acá puede, puede andar la costa Hay algo.
11: Siempre intentaba con el fútbol porque yo quería ser futbolista,
3: ¿viste? De Racing de Montevideo,
10: ¿no? De
11: Racing de Montevideo, muy oh yeah. bien. Pero después, ¿viste? Cuando yo jugaba, no jugaba más, jugaba bien. Lo que pasa es que, para trascender, tenía que tener otro ángel, otras cosas. Y bueno, yo sé que no la tenía. Entonces, ahí, ahí me di cuenta realmente. Año 85, me di cuenta digital.
3: ¿Y cómo arrancaste bueno, en la televisión uruguaya? Mira,
10: yo arranqué
11: desde de los 16 años haciendo carnaval carnaval de Uruguay es muy grosso, muy, muy completo y, este, y ahí en el año 94 recién recibo la primera oferta oficial como para hacer un programa y era un programa de niños ¿no? cubo de colores se llamaba para conducir Bien. Y hacer personajes, sí, sí, sí. Y bueno, y así fue, hicimos 5 años ese programa. Eh, que muchos grandotes ahora, me dicen pues que yo te miraba porque era <ríe> chico. Y ahí
3: te mata, viste. <ríe> sí, vos lo ves con barba, grandote, si no. Claro.
11: Y. Mi casa fue mi comienzo. la televisión, era
3: como. Como un copa, viste. Eh, mira, no tenía eso. ¿Bruni? Sí.
4: ¿Cómo surgió que te digan Pichu? ¿Cómo? ¿Cómo surgió que te digan pichu? ¿Te das vueltas ah, si en la calle sí, te... Mirá, pero si... Te, eh, ¿Te das vuelta en la calle
11: si...
3: Si te dicen Oscar, ¿te das vuelta? No, no, no. Una
11: <risa> <risa> vez que no. Eh, a ver, ¿cómo te puedo contar? Dicen, ellos me cuentan, mis padres siempre, que cuando yo nací eh, era muy peludo. Entonces yo dije, pero mirá qué pesudo, que peludo que es, parece un pichicho. <risa> Y ahí de pichucho, hasta salió, se abrevió Pichu, y ahí quedé, Pichu, para todo
3: el mundo. Ah, mira, che, ¿y cómo fue trabajar con Tinelli, Boom, Cámaras Ocultas y todo eso? Sí,
11: fue, fue, maravilloso, pero ¿no? fíjate que fue un antes y un después, en, en mi laburo, ¿no? Con que, eh, entrar en el, entrar en el programa número uno, eh... Video más, viniendo de Montevideo, ¿viste? Era, era muy fácil, muy
3: fácil. Pero, ¿usted? No? Es verdad que mandaron sí. un video que pegó.
11: No, fue este, así, ellos fueron para Montevideo y yo, este, nosotros estábamos con los uruguayos, que después que ver el programa, estábamos haciendo un café con ser juntos, ¿viste? Uh -huh. este, y en eso, ay la producción de primer, laburábamos todos ahí en el Carreal Cuatro. Entonces yo, en una le digo, yo por qué hacemos un video. Me dice, no, ¿qué parece? No nos agarramos de bola. Hicimos un video, lo, lo llevamos a dar Pero creo que igual ellos ya nos vieron, porque nos veían en la acción. Veían que nosotros grabábamos el programa, mientras ellos grababan la cámara pública. Y ya vieron que nosotros cantábamos, que, que hacíamos voces, que todo, Y eso nos pusieron el ojo. Y después de a poquito cada uno fue pisando el charco. Y yo fui el último en la época que ya tenía contrato allá y eso no podía sí. al
3: año del 98 y che y las cámaras ocultas qué, qué anécdotas tenés enojó alguno algo que te acuerdes las cámaras ocultas alguna anécdota algo que te acuerdes algo divertido alguien que se haya enojado muchas eh,
10: muchas mucha. eh
11: mirá la primera cámara puta, yo lo conté en una nota que hace mucho es que yo iba a ver iba a ver que se hacían en la casa, en la
10: se hacían en, en la casa, ¿te la que se hacían. Sí, sí. Entonces en la casa yo fui a ver para
11: aprender, más o menos como era. Y, y, en, y en una que fui, de las primeras, yo iba a entrar de policía, y, no sé que tenía que entrar a una cosa. Y de repente este, el tipo tenía un loro, él lo amaba su loro. Y estos hijos de la madre que llevaron un loro un loro que era mucho. Sí. Y a, haciéndole como parecer que era el loro de él, yo lo metí dentro en mi peronda. No. no ¿sabes? las Bien. Este y y el loco se puso tan tan mal que fue se, se fue a la cocina. Nosotros nosotros de una pieza mirábamos todo teníamos todo controlado, las cámaras. Sí. Y el loco, se, vemos que se va a la cocina y agarra un sacón, ¿viste? Un cuchillo grandote. No. Estaba desesperado. ¿viste? Y no, y pasaban esas cosas. Y el no. doctor salió y le dijo, no, pará, 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 es una cámara oculta. Menos mal, ¿viste? Porque si no, ya,
3: está, está. Ese estaba, segundo estaba, 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 entre la vida y la muerte. El loro no era. Me hiciste acordar, y te juro que fue verdad, tenía cinco años, mi vecina sacudió una frazada y el loro se cayó el agua hirviendo.
11: Uy, mami. Sí, gritó como nunca. Cosas, sí.
3: Pasan esas cosas,
10: otra, otra
11: que recuerdo sí. Otra que ¿Cómo? Acuerdo, en aquella época Le volamos una casa prefabricada A un tipo en Lobo
10: No, ¿Vos imaginate
11: eso Fue la producción al día antes A sacar todo, era como una venganza De Julián no, le, le pagaban en la casa nueva eh? sí, sí. Mirá qué tiempo
3: Otras producciones, ¿no? Otro tiempo, otras
11: producciones Y bueno, pero en ese me acuerdo En ese momento explotó, imagínate, el tipo ¿eh? que explota toda su casa no una locura y, y me entró a correr y en un momento yo me le pongo atrás y le digo, bueno loco no te pongas así, ni si tuviera un castillo ah, <risa> ah, le tiraste en hasta
3: el fuego me tiró,
11: me tiró una, una piña que me, me dejó y vos
3: sabés, en el suelo me imagino y esta me la guardo
11: siempre.
3: a ver, Brulito, ¿qué tiene?
11: se tentaban
4: mucho en peligro Sin codificar Contanos lo más gracioso Que te pasaba Trabajando ahí No, todo el
11: tiempo ¿no? Nos sentábamos Todo el tiempo Aparte el, el asunto era Que a veces salíamos Sin, sin saber Qué íbamos a hacer <risa> Entonces Eso Eso ya Era motivo De tentación Porque viste Cuando Cuando se dice Vulgarmente Estoy en bola Sí este, bueno, Salíamos muchas veces ¿sí? Y una vez, no me olvido nunca más Esto fue Fue general, porque fue una anécdota Que casi todos estábamos en bola este, Porque teníamos que hacer la parodia de Avenida Brasil Era la tira del canal, tira exitosa
3: ah, De tu mismo canal
11: Claro Y nosotros, la verdad, yo no sé ni sabía, yo no la veía la nosotros no sabía nosotros no sabíamos De qué se trataba ¿Viste? Sí. Y, y cuando terminó a Brasil hacíamos el programa a la noche que era la previa del mundial
10: ¿sí te acordás Sí, obvio y
11: bueno ahí este dice que tiene que ser la parodia venía así que hoy termina si la potenciamos o mañana que termina si la potenciamos desde ahora y nosotros salíamos a ser los personajes sin saber quiénes éramos a veces <risa> <risa> moríamos de rita viste llorábamos los papás que decíamos ¿eh?
10: esos
11: programas De la noche eran geniales porque a veces sin
3: íbamos red, era esto, Sí, le mandamos un beso a Pachu Pachu que la semana pasada estuvo con nosotros Y nos tira siempre buena onda Che, es verdad que A ver, leí en una nota, no sé, decime si, si es así Que vos te sentías más cómodo en peligro Que en, que en video más Por el hecho de que eran más libres Y no había que hacer reír a Marcelo ¿Es así? Y lo que pasa es que sí, a ver eh, Sí eh, Pero
11: lo explico porque porque vos fíjate que el video match eh, Manda Marcelo dice viste Claro, el tipo Es un crash, claro, es el número uno Es lógico o sea, Había muchas cosas que nosotros no podíamos hacer, viste Pero está bien porque él, él maneja su producto Sí Entonces yo
10: creo que
11: nosotros fuimos mucho más libres en 5.23 Porque éramos nosotros los que mandábamos, viste Éramos nosotros los que ¿Qué? ¿Vamos a hacer cosas? Sí, dale No teníamos así como Un dueño Sí. como Marcelo, pero que se entienda bien, eh, eh, en las dos la pasamos divino.
10: Sí, es una
3: diferencia. de Teníamos
11: mucho más libertad sin codificar porque éramos nosotros, nosotros éramos los que ahí este, manejábamos un poco todo, entonces, y podíamos hacer un montón de cosas que en, que en video máximo se podían hacer una cuestión que tenía razón Marcelo, ¿no? Sí, era, muy, muy era otro formato. Similar. Claro, otro formato. Bruni.
4: ¿Cómo se te ocurrió hacer la canita, vol la canita voladora? ¿Puedes hacernos una?
11: La canita voladora fue porque una vez yo estaba haciendo temporada en Carlos Paz y, y, este, y mi hijo me dice, papá no compraste, no compraste los lo juegos y así, pero y yo estaba ensayando por una hora, estaba full. Y yo, bueno, pará, ahora vamos, y yo y en eso me dice un chico cordonado y dice, hace la canita? está de cáncer, la culia? Y le digo, ¿cuál es? Y no hace así, viste, el sonido de la, de la canita de antes. Sí. ¿Viste? Sí. Y digo, igual lo dice. Le digo, qué bueno, enséñamela. Y así, ¿eh? claro. <risa> y para, con, con los labios así. Viste, bueno. Quedó. Y después cuando el primer programa de Telefe, que empezamos Telefe de vuelta, dice... Estábamos así jodiendo con unos compañeros Cámara Y yo, yo le hago la cañita Y pasa para bang El producto de nosotros sí. y Dice, acela, hacela esa cañita está bonita Y yo le digo, mira si la voy a hacer Usted es una pelotudeta <ríe> Y el tipo La pegó en el ángulo Porque me dijo, hacela vas a ver qué va a andar Y bueno, no sé esas cosas, viste que sí,
3: por que algo pegan y, preocupé, y después
11: ¿verdad? Todo el mundo haciendo la cañita Los jugadores, todo el, todo el mundo Muy loco ¿tú? Sí. ¿Y qué te ha ir
3: <ríe> a vos? Ver, ¿Qué te hace reír a vos? ¿Y cuál es el mejor chiste de eso que estás pasando al cuadernito?
11: No, mucho, mucho Muchas cosas me hacen reír Tengo... A veces me han preguntado cuál vida. No, no, son muchos Pero vos fijate que nosotros venimos de una época Donde hubo mucho humor Y ahora lamentablemente eso es lo que estás haciendo No hay nada sí.
10: este,
11: Venimos de épocas grandiosas grandiosas de... Grando, grandiosa de de los tres chiflados, de gordo y el Flanco, de flaco De todos los monstruos argentinos Cómicos Almedo, Que tuvieron bien. su programa, claro Los uruguayos mismos Y Perumor Le Luthier eh, Bueno, a mí, yo de los últimos que me muero de risa Jim Carrey, sí. me mata de risa eh, eh, cómo es Que a mí me encantaba también Jerry Lully sí. eh, Montón Mis compañeros son mis compañeros algunos este humoristas del, del De interior Que son unos fenómenos
3: ¿Este me puede? ¿No? ¿Qué? De tus compañeros, ¿alguno que decir me puede? ¿Me hace reír mucho?
11: Muchos No te puedo decir uno Muchos, muchos, porque todos tienen una característica ¿sí? Sí. Nos sí. hemos reído con todos La verdad, son todos muy talentosos Y somos una generación Que somos muy jodones ¿sí? Sí. Muy, muy jodones y eso ayuda también porque eh, siempre andamos rompiendo las pelotas y siempre hay uno que tiene algo. Y mismo ahora en cuarentena tenemos un grupo de WhatsApp donde también está Pacho, Larry, y Higitu, El Oso Arturo. Yeah. ¿Viste? <risa> Qué lindo también y,
3: ese, el lujo. Y, y
11: no, no, nos bancamos con humor, ¿viste? Toda esa en cuarentena sí. ahí. Mirá, pero ellos vivían de amigos, y, de haber pasado cosas lindas. ¿Sí?
4: <risa> Contanos de... ¿Hola? ESPN
3: FC Show Fútbol Club Show ¿Cómo? Contanos de, preguntaba Bruno que nos cuentes de ESPN FC Show
11: Ah, bueno, bueno, eso es una propuesta que, que ahora la estamos haciendo un poco eh, casera, digamos, porque era para hacer en piso, para para hacer un programa bastante distendido, con personajes, con, con invitados Y que ahora, bueno, este, igualmente va a salir, que va a estar bárbaro pero lo vamos a hacer tipo radio, radio en vivo y con invitados también, ¿no? Pero que bueno, es es, es diferente, ¿no? Porque cada uno en su, <ríe> en su pantallita no es lo mismo que estar en el, en el piso, ¿no? En la de en la habían hecho pero bueno, ojalá que todo esto de a poco vaya culminando, así podemos volver a, a hacerlo de verdad, ¿no? A estar en el piso. Que todavía no, no salió, pero lo va a estar muy bueno. Muy bien. Por lo menos algo nuevo para la gente.
3: Está bueno. Pichu, te agradecemos muchísimo y con ¿Qué vos, de las tuyas, te podés despedir a los tipos que saben?
11: Y hacemos la, ¿qué te parece? La de Víctor Hugo Morales. Dale. Pues, amigas y amigos, esto fue todo. Se habla Víctor Hugo, estamos pasando por esta pandemia y ojalá algún día se vaya de todo el mundo y podemos disfrutar de los goles de Messi, de los goles de Suárez, de los goles de esos grandes. Abrazo inconmensurable
3: que grande Pichu muchas gracias bonito. a partir de hoy Pichu además de un gran cómico ¿qué es?
4: un tipo que sabe
11: <risa> un abrazo grande
3: muchas gracias Pichu así ha pasado Amigo, Pichu eh, estaneó por tipos, tipos que, que
10: saben
4: ahora vamos a escuchar el cuarteto del coronavirus una parodia hecha por Claudio Gordillo y Marco Carpio de quien se ha tomado todo el vino de la Mona Jiménez que cada músico grabó en su casa
7: un, dos, tres, cuatro ya sé qué pasa en esta ciudad me quedo en casa y lo puedo entender estoy a punto de ponerme gel y acá en el codo yo voy a toser dígame, eh, eh. solo quiero quiero saber en El coronavirus, oh, 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 yeah. no hay virus ya podremos salir. Dígame, eh, solo quiero, quiero saber. ¿Quién, previene el coronavirus? Oh, 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 oh. ¿Quién, vencerá el coronavirus? Oh, 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 oh. ¿Quién, eh, eh, dicecha el coronavirus? al coronavirus. ¡Oh, oh, 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 oh! oh. ¡Que, eh, eh, eh! ¡Disecha el coronavirus!
5: Durante el aislamiento social, te recomendamos acceder a toda la documentación de tus pólizas en nuestro sistema de autogestión, ingresando a segurosrivadavia.com. Para otras consultas, comunícate con tu productor asesor de seguros o llámanos al 0810-999-3200. Seguros Rivadavia, 75 años, protegiendo lo que más te importa. Número de inscripción 222, Superintendencia de Seguros de la Nación.
1: Todas las novedades en videojuegos y juguetes las encontrás en Ready Go, PlayStation 4, Xbox One, Funko Pop, figuras de superhéroes y mucho más. También contás con un servicio técnico de joysticks y consolas. Búscanos en Facebook como Ready Go Web o vení a visitarnos a Belgrano 126, Local 3, San Isidro. Ready Go, Ready Go. lo mejor en videojuegos y juguetes.
3: y nueva nota aquí en Tipos que Saben Estamos comunicados con Martín Jiménez Rébora de UNICEF El gerente de movilización de recursos de UNICEF ¿Cómo estás Martín? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Muy bien, por suerte
12: Acá descansando un poco después de una semana llena de, de trabajo Y haciendo mucho por los chicos
3: Me imagino, ¿estás preparado para la entrevista incisiva de Bruno? Eh, por supuesto, siempre Arranque Brunito
4: ¿Qué hace UNICEF?
3: UNICEF trabaja para que los chicos, las
12: chicas y los adolescentes crezcan con todo lo que necesitan, con salud, con una buena alimentación, con educación y también protegidos frente, por ejemplo, a la violencia y al maltrato.
3: ¿Y cómo afectó la pandemia el trabajo de UNICEF y cuál es su posicionamiento contra el coronavirus?
12: Bueno, ustedes saben que el coronavirus eh, principalmente está afectando a las personas de edad, ¿no?, nuestros padres o nuestros abuelos, en función de la, de la edad que también nosotros tengamos. Estamos preocupados principalmente por esos y eso hizo que todos los gobiernos o casi todos los gobiernos del mundo decretaran una cuarentena. Básicamente quedarnos en casa y también aplicar algunas medidas de salud como lavado de manos, distanciamiento social, uso de barbijos. Pero lo que pasó es que eso impidió que mucha gente pudiera trabajar. Entonces sí. Hay muchos papás, muchas mamás que no están pudiendo generar ingresos y eso, por ejemplo, significó que aumentara la necesidad de colaborar con platos de comida, con viandas. UNICEF está, por ejemplo, haciendo eso. También otra de las cosas complicadas que trajo la cuarentena es que se cerraron las escuelas. Sí. Y entonces algunos chicos pudieron recibir educación estando en sus casas usando una tablet o una compu, pero otro montón de chicos, tal vez no tenía ni una escuela preparada para esa transformación, y tampoco una computadora, o una tablet, o por ahí había una tablet que tenía que usar el papá, o una computadora para cinco chicos, con lo cual uno tal vez puede estudiar, pero el otro, los otros no, entonces de la mano del Ministerio de Educación, en apoyo al Ministerio de Educación, UNICEF eh, estuvo trabajando para entregar a esos chicos, que son más de 6 millones, 6 millones 200 mil chicos en todo el país, unos cuadernillos y también para generar contenidos para radio y televisión de forma tal de que ellos puedan desde sus casas seguir estudiando. Porque imagínense. Si la escuela está cerrada, muchos por ahí van a perder el año, ¿no? Y por otro lado también, una de las cosas que vamos a hacer ahora es ayudar a todos los hogares de las 24 provincias del país, hogares que tienen chicos que no tienen familia, son hogares que se llaman sin cuidados parentales y también hogares con chicos que tienen algún problema para poder... Eh, hacer que tengan los elementos de higiene que necesitan también la comida que, que les haga falta y otra cosa que es muy importante, porque ellos están como aislados, también no pueden salir de sus casas eh, que tengan la posibilidad de comprar libros y juguetes eso es como algunas de las, un montón de cosas que estamos haciendo, por lo que les eh, dije porque los chicos, las chicas, finalmente terminaron siendo las víctimas ocultas o las víctimas invisibles del coronavirus, ¿no? Sí. De la mano de la cuarentena. Así que estamos haciendo muchas cosas y estamos también bastante
3: preocupados por el futuro. Sí, ni hablar. Much tenemos muchas preguntas de Sobruni.
4: ¿Cómo podemos hacer para que la distancia física no se transforme en, dist en distancia emocional?
10: Eh, ¿Cómo podemos hacer...? Bueno,
12: a ver, uno puede usar la tecnología para estar más cerca de los amigos, puede estar también no usando la tecnología para hacer cosas en familia, puede organizar una obra de teatro, puede leer cuentos, puede escuchar música, puede hacer un, una fiesta, puede bailar, hay un montón de cosas que podemos hacer para que el aislamiento social no nos afecte tanto.
4: Yo conozco a un TikToker que es Instagram, YouTube y todo. Eh, es muy bueno, se llama Fermismo. Y hace... Hizo hay un video que es que la mamá dice no, ahí, iba a hacer un viaje con mis amigos y se canceló por la cual Y hizo como todo un aeropuerto por su casa. Eh, mira, Bueno, cosas puede, divertidas. Sí, puede hacer hasta una fiesta.
12: Y Bueno, eso. Genial eso que, que hicieron. Muy bueno. Acá en casa hicieron un pueblo. <risas> ah,
3: ah, con, con, con un montón, un montón de, de cosas. cosas. De, hasta hace un ratito tuvimos carpa en el, en el cuarto de los chicos. Ah, bueno, tal cual. Eso es re divertido. Sí. Martín, y, y un poquito más serio, eh, existen, hemos escuchado temas de abuso sexual contra chicos y chicas oh. durante el aislamiento. Como hemos visto alguna publicación de UNICEF. ¿Están trabajando al respecto con eso?
12: Mira, ese es un tema eh, muy eh, importante, eh, pero que tiene una, una dificultad, que estas cosas que vos estás mencionando ocurren dentro de los hogares, ¿no? Justamente el hecho de que tengamos que estar aislados socialmente hace que tal vez haya chicos o chicas que eh, estén conviviendo con alguien que les pega o que hace cosas aún peores. Y ahí uno no podría, digamos, ir y golpear la puerta y ver qué es lo que está pasando en cada uno de estos lugares. Sí, sí, sí. Por eso lo que sí es muy importante, es donde UNICEF está haciendo un esfuerzo grande junto con otras organizaciones es que la gente sepa cómo prevenir este tipo de situaciones y también dónde tiene que llamar para denunciar o para pedir ayuda, ah, esto eso bueno. es fundamental ahora, ¿no?
3: ¿Dónde puede Porque... llamar? ¿Hay algún número de UNICEF que esté ayudando? O... O sea, no, no,
12: no, son, no son números de UNICEF, son números oficiales Depende el tipo de situación o el donde uno viva, son distintos números de teléfono. te, te los debo porque no los no, no, sí, un... acuerdos de memoria. Pero son esos números de teléfono cortos, ¿no? Esos que tienen tres números sí, sí. y están, en, sí, están a, a disposición de la gente que los necesite. Simplemente eso, línea contra la violencia, bueno, y ahí va a aparecer en algún buscador de internet.
4: ¿Qué es la Convención sobre los Derechos del Niño?
12: Ese es un trabajo que hicieron los adultos Pensando justamente cómo hacer que los chicos Vean protegidos sus derechos Que equivale a decir que los chicos crezcan con calidad de vida Un poco lo que conté antes Los chicos tienen derecho, por ejemplo, a un nombre, a una nacionalidad Tienen derecho a tener una salud, una educación Tienen derecho a expresar su voz Y que sea tenida en cuenta sus opiniones, a ser escuchado Son un montón de derechos que lo que Intentan es hacer que los chicos tengan eh, garantizado un, una vida plena y eh, poder también ayudarlos a que eh, crezcan con todo su potencial. Es súper importante porque, bueno, nosotros alguna vez les vamos a dejar la posta a los más chiquitos y queremos que ellos hagan y logren un mundo mejor y un país mejor, por supuesto. Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son todos esos derechos que tienen los chicos para no olvidarse de respetarlos es una obligación que no solo tienen los estados, los países, los gobiernos sino también todas las personas adultas incluso también entre los chicos no sí. hay cosas que entre los chicos está mal por ejemplo el bullying o el ciberbullying y todos tendríamos que pensar
3: en que eh, eso tiene que, que a algún momento cortarse, ¿no? Sí, son cosas por ahí, Martín, que uno las lee y dice, las deberíamos saber, pero a veces los grandes las tenemos que recordar un poquito, ¿no? Los sí, por supuesto. Eh, es muy importante y, y lamentablemente,
12: también ahí me pongo un poco más serio, eh, si uno se pone a pensar, los problemas que tienen los chicos los originaron los grandes. Definitivamente. Ellos, la verdad, este, no, no, no tienen ganas de no comer o no tienen ganas de no ir a la escuela o no tienen ganas de que les peguen, y bueno, ahí está siempre el adulto que por algún motivo fracasa en este rol clave que es educar y acompañar, pues también los chicos son sabios, ¿no? Sí. Educar y acompañar a los chicos en esa trayectoria hermosa que, que va desde que uno nace hasta que después ya empieza a volar solo cuando ya es más grande y arranca la facultad o ya tiene un primer trabajo, ¿no?
4: ¿Cómo, ¿de qué forma los chicos podemos ayudar y cuidar el medio ambiente? Uh,
12: un montón de maneras hay, primero investigando, porque uno por ejemplo eh, en general eh, tal vez uno puede vivir en el campo, ¿no? pero si vive en una ciudad tiene que usar un montón de cosas eh, que por ejemplo están hechas con plástico, ¿no? Entonces, ver bien dónde guardar esos plásticos para que alguien los recicle, guardarlos limpios para facilitar ese trabajo en algunos lugares están esas bolsas verdes, ¿no? que ahí significa que si yo pongo todos los plásticos los sachets de la leche bueno, los envases del yogur eso después va a haber un equipo de gente que los va a transformar de nuevo en otros plásticos para volver a usarlos y así disminuir la, la
3: contaminación, ¿no? Que no termine el océano lastimando a los peces, ¿no? por ejemplo
12: por supuesto, hay ya en el océano islas de plástico, sí. pero son islas Realmente, sí.
3: inmensas, ¿no? Sí. este... Y bueno, esa es una de las y está, cosas que... Este es algo simple, porque están los contenedores, aquí son los amarillos en San Isidro, que, que los usamos, pero sí. hay que usarlos bien. Y tengo una pregunta. Sí, en un panorama actual que se habla de muchísimos chicos, por, sobre todo en Argentina, pero en todos lados, debajo sí. de la línea de la pobreza. ¿Cómo crees que se puede afrontar ese tema? A ver, en Argentina, en nuestro país, un país con tanto alimento, tanta producción, ¿cómo podemos saldar esa deuda que tenemos con, internamente? Bueno, se, a ver... UNICEF, digamos, por lo eh, Ok, eso es más fácil que lo otro, ¿no? no te voy a tirar la mochila de solicitar la pobreza del mundo, sino, ¿qué hace UNICEF no. para saldar esa deuda que tenemos? Acá hay, hay dos cosas, ¿no?, importantes. Uno es... Eh,
12: en esta situación de emergencia hacer todo lo posible para que los estados, digamos, el Estado Nacional las provincias, los municipios contribuyan eh, con esta necesidad después es articular entre distintas organizaciones de hecho, nosotros en este momento estamos trabajando junto con Caritas, con los curas villeros y con la poderosa que tienen sus comedores escolares eh, uy, perdón, los comedores este o también los bolsones de, de alimento en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, y en un montón de puntos del país donde estamos haciendo un esfuerzo enorme entre todos justamente para entender esto que tiene que ver, o que se manifestó muy crudamente a partir de la cuarentena. Y digamos que en eso hay incontables organizaciones y también este, muchas personas. De hecho, personalmente nosotros... Eh, todos los jueves nos toca preparar el puchero para nuestros vecinos que están acá cerca en un barrio más humilde. Y bueno, ojalá que esto pase también de la mano de, de, de la cuarentena. El día que termine... Todo. Seguramente la, las personas tendrán más posibilidades de, de volver a tomar este, una, una vida más normal. No sé, digo, los pintores, los este, plomeros, la gente que trabaja en la construcción, que hoy tal vez no, no tiene posibilidad de, de trabajar, ¿no? O las señoras que, que ayudan en las casas, o las este, señoras que trabajan en las peluquerías. Hoy, eh, lamentablemente, esa gente no tiene para comer. Ahí eh, por mes se están cerrando 15.000 empresas. Imagínense el número de gente que, que, que está quedando solo eh, sí, con sí, sí, sí. sus ahorros y con una red por ahí de, de familia que los ayude y cuando eso se corta eh, va a ir a pedir comida donde pueda, ¿no?
4: ¿Cómo podemos colaborar con UNICEF?
12: Se puede colaborar eh, difundiendo la, la Convención sobre los Derechos de los Chicos, haciendo muchas bu cosas buenas con ellos y para ellos y también, por supuesto, para todos estos trabajos que estamos haciendo tenemos una página web que es unicef.org.ar barra donar y si no también un teléfono que funciona de lunes a viernes que es el 0810 333 4455 donde la gente puede donar con por ejemplo su tarjeta de crédito de débito para alguna de
3: estas cosas que les estuve contando contanos, Martín te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros ¿por qué es bueno donar UNICEF? ¿Y cómo puede ser para el que dona saber que esa plata llega?
12: A las personas que colaboran con nosotros les compartimos todo el tiempo información vía email y también con mucho esfuerzo de donantes y de empresas cada cuatro meses hacemos una revista que cuenta un poco las novedades y por supuesto todos los años cerramos con un informe anual de actividades que cuenta qué se hizo en cada lugar Donde estuvimos trabajando eh, Eso es algo que La verdad lo hacemos con, con Mucho cariño y, y entendiendo Que justamente es lo que se merece De cada persona que, que pone un peso Y confía en nosotros Así que somos muy muy Meticulosos y, y nos gusta Mucho poder contar nuestras Historias, ¿no? Así que es importante. También uno puede Sí, eso es muy importante y también, bueno, por supuesto La página web de UNICEF, que está ahí a disposición para enterarse de qué hacemos, cómo lo hacemos, y este también, etapa de cuarentena, hay muchos recursos para pasarla mejor en familia, sobre todo cuando tenemos chicos chiquitos, ahí hay un montón de materiales, hay cuentos hay cosas, actividades que también se
3: pueden aprovechar. Los invitamos a todos a meterse en la página y en las redes de UNICEF. Martín, sí. muchísimas gracias, seguramente volveremos a hablar más adelante con, Dale, con cuando quieran Lurito. Martín Jiménez Aparte de... sí
12: Encantado de hablar con los chicos, o por lo menos contestarles las preguntas, así que muchísimas
3: gracias. Y divertido, ya, ya te invitaremos al estudio cuando podamos retomar las actividades normales.
12: Dale, genial, mucha suerte y bueno, paciencia con esta cuarentena y que tengamos todos este, ahí un, un buen futuro
3: por delante. Esperemos. Brunito, Martín, Abrazo, ¿eh? de UNICEF, ¿qué es a partir de ahora? Un
4: tipo
1: que sabe.
3: <risa> bueno, muchas gracias. Gracias Martín, Saludos. gracias por estar con nosotros.
1: ¿Tenés un problema legal? ¿No tenés abogado de confianza? ¿Tenés miedo de que te salga muy caro? Llámanos y vamos a buscarte una solución legal, responsable y accesible. Te garantizamos trayectoria y facilidades de pago. Estudio Castellano y Asociados. Contactanos por WhatsApp al 11 22 41 31 14. Agendate. 11 22 41 31 14. Estudio, Castellano y Asociados. Siempre pueden tener tus abogados de confianza.
3: Luri, arrancamos con la entrevista más rica que tenemos hoy, ¿te parece? Sí, Ale. Estamos comunicados entonces con Donato de Santi. ¿Cómo estás, Donato? Bienvenido a Tipos que Saben. Bien, ¿cómo andan ustedes, Ale? Todo bien, bro? ¿cómo te está tratando la cuarentena?
13: Ya, yeah, ya, es tan larga que ya me estoy acostumbrando. Hasta me... Mira, te voy a decir algo, sí. eh, no digo que me está gustando, pero lo que me gusta es el, um, el desafío ¿no? que nos propone en, en los dos en las dos avenidas una es la salud, de la de salud por supuesto que tenemos que cuidar no en la otra es de la sobrevivencia de un punto de vista de empresa empresarial por esto que estamos yo estoy disfrutando esa, realmente ese, ese ese desafío
3: y eso te iba a preguntar una de las preguntas cómo estás reconvirtiendo el trabajo ahora en la cuarentena con, con tus dos restaurantes
13: Sí, mira, nosotros reconvertimos todo esto aún antes de la que se proclamó la pandemia perdón, la cuarentena acá en la Argentina, nosotros desde enero hemos transformado nuestros locales, nuestros eh, nuestro productos, nuestras eh, elaboraciones de productos, la oferta así que cuando esto arrancó en marzo, nosotros ya prácticamente hicimos un, un switch uh, relativamente rápido y lo seguimos manteniendo Bien.
3: es el único que nos mantiene eh, parados vivos, por lo menos eh, sí, poco, eh, ¿no? sí, sí, sí. recordamos que el Instagram Cuchina Paradiso vea exacto, sí, 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 como
13: pueden ver ahí nos reinventamos con un montón de propuestas porque ha, ha habido un un decrecimiento Notable de la afluencia de de, Del público Estamos solamente manejándonos Por takeaway y delivery bien Bruni, ¿qué
3: tienes sí. para preguntar?
4: ¿Siempre quisiste ser cocinero?
13: Eh, mira, yo soy Soy varias cosas No soy solamente cocinero no La cocina para mí es Es, es una cosa que a me, me gusta hacer Pero me gusta considerarme como como soy un hombre de a esa altura, que ya tengo casi 60, de, de muchas cosas, de ser padre, de ser marido, de ser emprendedor, de ser apasionado de, de lectura, de música, pero también de cocina. La cocina ha sido parte de mi vida desde una edad muy temprana, desde que digamos nosotros, como siendo gente de campo, siempre estamos eh, hemos eh, sido cerca de, de, de producciones, de cosechas, de de conservas y de cocina diaria. Así que la cocina siempre fue parte de mi vida hasta que decidí hacerlo profesionalmente adentro de otras cosas que hago todos los días.
3: ¿Y cómo fue vos el viaje desde lo personal y profesional de estar en Italia, de cocinar en Estados Unidos con mucho éxito y de venir a Argentina? ¿Y por qué decidiste radicarte en Argentina?
13: Porque Argentina me atrajo como un país que tenía... Un, 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 ...a nivel ombilical, ...algo muy fuerte con Italia... ...entonces siempre quise venir a conocer... Eh, ...para alimentar mi curiosidad... ...y cuando vine acá me encontré realmente... ...con, uh, con, un, con un panorama... Uh, ...muy abierto... ...muy estimulador ...también uh, para, para hacer negocios... ...para conocer gente... ...para vivir una vida distinta... Uh, ...también con zona... ...a lo que yo estaba buscando... Se dieron muchas condiciones. Después, la televisión también ayudó un montón a que yo me, me encariñara aún más y la gente con nosotros. O se fue una, un vaivén recíproco. Y, y, y con esa linda relación, prácticamente se establecieron eh, la base para que yo me quedara por largo tiempo.
4: ¿Cuál fue el restaurante en el que trabajaste y que te gustó más en Estados Unidos?
13: ¿En el mundo? Sí. Mira, eh, yo tengo... Si vos, eh, cuando tenés tiempo de entrar en mi biografía, yo trabajé por tres años en uh, Piacenza, ...una localidad al sur de Milán... ...junto la primera ciudad de la Emilia Romagna... ...trabajé en la antigua hostería del teatro... ...ahí fueron los años espectaculares... ...re lindo... Eh, ...fantástico... ...de mucho aprendizaje... ...de mucha ...ahí la, la pasión para la cocina realmente... ...fue donde se marcó... ...indeleblemente... ...y ahí empezaron realmente... mis primeros pasos profesionales...
3: Bien, ¿y cómo fueron los años trabajando para Versace... Qué, ¿Qué cosas divertidas te pasan Me imagino que van a ser cosas
13: que hoy a veces. Eh, lo, esos años fueron, uh, eh, obviamente, después de tantos años de trabajar uh, de, por el mundo, con experiencia bajo otro tipo de uh, ¿cómo decir? de medio ambiente. vos pensar que trabajar para una casa privada, para una familia de alto perfil eh, no, es na, no tiene nada que ver con trabajar en hoteles restaurantes podríamos decir mm, terrenales no sí, sí, <ríe> eh, fue una experiencia otro nivel, de
3: no, hacer,
13: otra cosa. Sí. pero no no, no otro, quiero decir niveles, no, nivel
3: de, más nivel de, me refería a otro plano por ahí
13: otro plano ahí va es otro plano un plano totalmente distinto realmente eh, nada, nada que ver con lo que uno se puede imaginar es por, por las accesibilidades también, los accesos distintos y también porque el ambiente, las personas que acudían o que visitaban la casa o sea, realmente un, todo una, un sistema eh, de, hecho, de hecho lo escribí en mi libro Cucina Paradiso la, eh, traté de explicar esta experiencia que realmente fue única irrepetible
3: Bien, ¿Y te, te sorprendías todo el tiempo o llegó un momento que ya te acostumbrabas.
13: No, 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 todo el tiempo. Yo, la, a mí la vida me sorprende siempre. O sea, la, la vida es una para mí. Eh, el hecho de ser cocinero siempre me expuso a estos tipos de experiencia que se que se destacan un poco de la normalidad, la oportunidad, digamos de viajar, de conocer gente distinta, siempre sigue siendo parte. ...que me sorprende... ...de la vida diaria...
4: ¿Te gusta dar clases de cocina?
13: ¿Cómo sos como sí. profesor?
3: ¿Cómo es el profesor no, de ¿cómo? Santis?
13: A ver... ...a mí me encanta... Yo ...la verdad que dando curso de <coughs> cocina... ...también me abrió... Una, el, ...el contacto con el público... ...esto lo, lo hice desde... Mm, ...mi primer paso casi... A, apenas que iba aprendiendo algo... ...lo iba transmitiendo... Hice mi primer programa de televisión en el, el 84 en la RAI, en Italia. O sea, que este contacto con el público siempre te, tenía que ver con una especie de, de clase de cocina, de profesorado, que eh, después se fue limando y perfeccionando, se sigue perfeccionando. Así que eh, me, me fascina eso de la, de la clase de cocina. Y como profesor soy, creo, como todos. A ver, a veces tengo días mejores que otros pero me, me gusta considerarme eh, bastante didáctico, me gusta explicar las cosas, me gusta ver que la gente pueda aprender. O sea, puedo leer en la cara de la persona cuando están aprendiendo.
3: Mira qué bueno. Y, ¿Y eso y en un reality como jurado, como evaluador? ¿cómo sos, ¿Y qué haces en un reality cuando ves que el participante está haciendo cualquier cosa?
13: Bueno, en un reality... Hay dos componentes, ¿no? uno que justamente el, es el reality, o sea, la realidad, y la otra es la humanidad con la cual tenemos que balancear la parte de show con la parte humana. Eh, cuando una persona cocina en un reality, obviamente está expuesto, pero también está expuesto el, el, el juez, en este caso nosotros. Así que se, se, se forma una complicidad
10: de
13: ¿Sí? las... ...para la situación, okay. donde por lo menos en mí se trata de subrayar una situación... ...que pueda ser útil a otro, a otro que esté en el programa mismo o a otro que lo esté mirando. Okay. ¿Bien? Y por el otro lado, eh, tratar de tener la rigidez necesaria para que el contrincante en este caso realmente
8: eh,
13: haga caso a lo que está haciendo, porque está en juego su eliminación.
3: Me Dijiste rigidez, hiciste acordar, la anécdota que estuve diciendo por ahí, el enojo, ¿es fue verdad? ¿Es el casamiento en el club náutico que te enojaste mucho?
13: Ah, sí, 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 sí. Bueno, ahí nos enojamos un poco todo, ¿eh? sí. no, los cocineros, los productores, todo, porque ese fue un programa donde hubo un casamiento real, ¿no? o sea, era, no eran actores, no era una cosa armada, era un casamiento donde la gente tenía que comer, tenía un horario, y se alquiló un lugar, o sea, había, había mucha presión bajo varios puntos de vista. Entonces, los um, eh, digamos, participantes se la tomaban demasiado, así, liviano, ¿no? sí. Así que tuvimos que...
3: Estaba el respeto por el comensal, ¿no? Digamos, faltaba ahí. Sí, sí,
13: exacto. Entonces tuvimos que poner una chaqueta, y, hubo un momento bastante tenso... Entre varios, digamos, de nosotros y de algunos de los participantes.
10: Es
4: verdad que una vez no pudieron terminar una grabación de Masterchef en Mendoza sí. con sí. Cristo porque <risa> se emborracharon <risa>
13: Bueno, quizás es un término un poco duro eso de no, pero estamos bueno. muy
11: alegres. Estamos ¿no? muy alegres.
13: Eh, Mendoza es la tierra del vino, entonces siempre te reciben con, con, con una copa. Entonces empezamos muy temprano a, ¿viste? con una empanadita: una copa va, copa viene. y eh, Nos pusimos bastante alegres. Así que éramos tan alegres que empezamos a reírnos tanto que no podíamos empezar la toma. <risa> Eh, entonces hasta cuando decidimos De ponernos serios Para la toma fue peor Porque ahí justo cuando decidimos que hey, pongámonos, pongámonos bien, pongámonos serios no, Seamos gracias. profesionales Y ahí se, se quebró todo ahí sí que Tuvimos que tomar una pausa larga Antes de volver a, a
3: empezar Muy okay. bien ¿Cuál es el plato que más te han elogiado? ¿Y cuál es el que más te gusta a vos? ¿Cómo te sale? Eh, el plato que más, perdón Te han elogiado Sí. Ah,
13: eh, a ver, eh, voy a pecar un poco de, de arrogancia. Hubo no muchos <ríe> platos que elogiaron, difícil de elegir eh, exactamente, pero. A ver, wow, um, eh, bueno, risotos, que sí, obviamente las son, son son más fáciles, ¿no? Pero. También uh, a veces es un cuscus de pescado, la Trapanese, también que fue un plato que fue muy elogiado, eh, los lo servicios personalmente del restaurante, ¿no? una preparación larguísima de diferentes frutos de mar y de pescado, sí. el, couscous, el couscous hecho a mano, casero, la perlita de, de trigo hecho a mano con el azafrán, fue un, un trabajo bastante largo y duro y, Pero muy aplaudido muy, Con muchos aplausos
0: ¿Qué te
3: gusta a vos?
13: A mí el huevo frito
3: ¿Sabes que muchos chicos nos han dicho cosas muy simples que le gustan?
13: Sí, sí, sí es, sí, es lógico Yo creo que de tanto a veces nos esforzamos para hacer Para hacer plato eh, Elaborado, ¿no? Sí, que la simpleza es lo que es más difícil de lograr
4: ¿Y qué receta nos podés contar a los chicos para que hagamos en casa?
13: ¿Qué? ¿Me repetís, por favor?
4: ¿Qué receta nos podés contar a los chicos para hacer en casa?
13: Mira, la receta para hacer en casa, buena Son recetas que ustedes pueden hacer también con los adultos um, Porque um, quizás eh, la, la combinación de, de, uh, de repartirse las tareas es algo muy divertido, porque, por ejemplo, una receta es linda cuando puede cocinar, no solamente mezclar y batir,
10: sí. porque en algún
13: momento es lindo poner algo en el horno, es lindo poner algo en una sartén. Entonces es lindo también que eh, con un adulto poder compartir esta tarea que depende de la edad de la persona, pueden llegar a ser, uh, no digo peligrosa, pero se puede complicar, ¿no? Así que eh, para que una receta sea más divertida Y completa, que tenga todo tipo de cocciones eh, Como receta Algo que se pueda compartir Con adultos
3: Muy bien, el hecho de compartir Donato, para terminar, ¿cómo ves la situación de la gastronomía Más allá de, de tus locales? Dijiste en una nota que recién en 3, 5 años Volveremos a una nueva normalidad ¿Cómo, ¿Cómo ves el sector?
13: Sí, lo dijiste vos, yo creo que va a haber una nueva normalidad Se va ajustando Mira, la gastronomía siempre está en evolución eh, con esta situación es una situación forzada es una situación que va a encontrar muchos comunes comun denominadores pero sí, definitivamente va a encontrar se va a asentar en algo que todavía no sabemos, podemos tener una percepción pero todavía no sabemos, y la vamos a recibir obviamente con los brazos abiertos porque la gastronomía en el mundo mueve un montón así que no nos vamos a oponer a cualquiera hacia los cambios, siempre que sean inteligentes. Así que sí, definitivamente, grandes cambios, espero que sean positivos y que todo el mundo podamos adaptarnos y traer, digamos, positivamente una buena ventaja, no solamente comercial, pero desde el punto de vista de creatividad también.
3: Muy bien. Bruni, Donato no. es cocinero.
4: No, ¿Sí? Para recibirte del tipo que saben esta vez tenemos una pregunta. A ver. ¿Nos vas a invitar a la cocina?
13: A ver, ayúdame a repetir un poco.
4: Para recibirte te, te, te como un tipo que sabe, te queda solo una pregunta. Okay. ¿Nos vas a invitar a la cocina?
13: <risa> sí, obvio. ¿Cómo no te voy a invitar? Mira, apenas eso se regulariza, que podamos uh, viajar, movernos, y estar, digamos, con una, con una cierta cercanía Por supuesto que te voy a recibir
3: Muy bien, y te podemos decir que Donato de Santis Ya es a esta altura
4: Sí, ¿Qué? un tipo que sabe
3: Muchas gracias Donato ah,
4: Qué lindo, qué lindo Bueno, felicito a ustedes Ustedes
3: sí son tipos que saben Bueno, muchas gracias Muchas gracias Chao Chao Donato, ha pasado el gran Donato de Santis por Por
4: tipos que saben
3: Muy bien, muy bonito, invitándose solo a la cocina de Donato. ¿eh? Eh, eh. Maxi, ¿vas a venir? Obviamente. Eh, no. Todo lo que hacemos es para eso, para amor gratis, ¿no? No, no, por... eh, Parte amor al arte y parte comer gratis. Totalmente.
5: ¿Cómo la pasaste, Maxi, hoy? Hola. Muy bien, Ale. Notas súper interesantes. Buena música. Y una declaración de guerra de Brunito, así que ¿qué más
3: quiero? Una más, Iván eh, Una más ¿sí? Y después por ahí hay algún proyecto surgido de una de las notas ¿eh? En un ratito tengo que hablar por eso Así que ya ampliaremos Un proyecto Ampliamos, grosso con tipos eh. que saben, con una ONG Y con algunos amigos por ahí Maxi, se viene Borbotones ahora esta noche 2 De 20 a 22, Borbotones a las 22 ¿Con qué vienen?
5: Esta noche vamos a traer un poco de reggae neozelandés ¿Apa, ¿La Lala? ¿Cómo es? Vamos a estar eh, pasando un poco de la música de Fat Freddy's Drop.
3: Muy bien, me voy a escuchar, ¿eh? Me interesa saberlo.
5: ¿Algún saludo? A nuestros oyentes, agradecerles por estar siempre del otro lado de la radio.
3: Duri, ¿a quién algún saludo hoy? A la tía Silvi. Porque hoy es el día de del bioquímico. ¿sí? Muy bien, le mandamos a la tía, a la doctora Silvira Bombicino Señores. Muchas gracias a todos, a Nicobito, a Lionel los controles que hace su magia, Maxi Nardi, Brunito. ¿Qué? Gracias a todos los que hacen este programa del otro lado también, ¿qué se llama? Tipo que sabe. Hasta la semana que viene.
14: ¡Chau! Todo el mundo a saltar, esto es una fiesta. No soy amargo, estoy en casa por cuarentena. Yo no me muevo de acá. Esto es una fiesta.